0: Sheila, is Sì, sì, qui come vedete eh, maglioncino, fa sempre un freddo del coso. Eh, e niente, eh, invece voi al caldo, mi sembra. Eh, no, qui, eh, qui fa ancora, qui ancora, ancora pieno inverno. E Ok, prima di cominciare, ricordatevi di condividere, per favore. Ho già visto un paio di persone, l- 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 il video... Il video di, di mercoledì è andato molto bene, l'avete condivisa in parecchi e ci sono state migliaia di, di visualizzazioni, per cui molto bene. Dobbiamo cercare di, 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 di spargere questo messaggio della grazia il più possibile. Eh, non vedo l'ora di arrivare in Italia e cominciare a spiegare questa meravigliosa realtà che si chiama grazia. Vi prego, come ho già detto l'altra volta, di partecipare in tutti i modi possibili. Se potete far parte degli incontri, fantastico. Io metto quasi ogni giorno, uh, grazie a tutti quelli che hanno condiviso, um, metto quasi tutti i giorni il candelario. De... Eh, sì, il candelario. Buonanotte. Stasera andiamo male. Ok, il calendario, il ca... pace Ciro, È colpa sua, ecco perché ho detto calendario mi ha confuso dalla Germania, eh, il calendario lo metto quasi tutti i giorni così che possiate vedere dove eh, vado eccetera eccetera e, e mi raccomando di partecipare, se, se potete far parte degli incontri fantastico, venite portate con voi credenti e non, soprattutto non, <ride> religiosi, portatemi religiosi, portatemi non credenti, altrimenti fatemi pubblicità così che più gente possibile possa venire. A sentire la verità che rende liberi. Oh, con questo non voglio che nessuno pensi che mi sento superiore ad altri o particolarmente privilegiato o in qualche modo preferibile agli altri. Penso solo di, avere, di essere un paio di passi più avanti di tanti in quel meraviglioso viaggio di scoperta della grazia che ognuno di noi sta affrontando in un modo o nell'altro. Siamo tutti in crescita, siamo tutti eh, in scoperta, siamo tutti in cammino verso questa meravigliosa cosa si chiama grazia che non potremo mai comprendere perché, perché ecco il motivo del, del, della parola ipergrazia, ipergrazia al di sopra di qualsiasi cosa, non potrei mai contenerla, non potrei mai co- comprenderla perché come l'amore di Dio che Paolo definisce va al di là di qualsiasi uh, d- dimensione eh, e purtroppo... Come il calendario non è molto chiaro, Sandro Re? Il calendario dovrebbe essere più che chiaro. Come non è chiaro? È, è chiaro. Eh, vabbè, ditemi, se anche voi pensate che il calendario non sia chiaro, mandatemi un messaggio e fatemi vedere dove, è, dove non è chiaro. L'Apostolo Giovanni, in questo concetto di cammino verso la scoperta della grazia, c'entra il concetto quando in 1 Giovanni 2, dal 12 al 14, parla ai technion, definendoli figlioletti, ai neaniscos, chiamandoli giovani, e ai pater, indicandoli come padre. In altre parole, Giovanni si rivolge a un gruppo di persone nel quale esistono diversi livelli di maturità. Ecco perché definisco il cristianesimo come un viaggio che è stato intrapreso, ma che è già stato terminato. <ride> il nostro spirito è contenuto al sicuro in Cristo, in Dio, per tutta l'eternità e non potrà mai cambiare o migliorare in quanto è già perfetto. La nostra anima, d'altro canto, formata da, men- da mente, pensieri, volontà, scelte, e sentimenti desideri, è e sarà sempre in viaggio verso una maturità sempre più grande. Ergo, pur non dichiarandomi superiore a nessuno, fatemi solo chiudere questo Siri che ogni tanto grazie alla tecnologia, quindi pur non dichiarandomi superiore a nessuno, ho qualcosa da dire che forse altri non hanno ancora realizzato e che hanno un bisogno disperato disperato di scoprire per per poter vivere quella vita abbondante che Gesù ci ha promesso. Purtroppo ci sono troppi cristiani che non vivono una vita abbondante. Perché? Perché gli sono state insegnate delle delle bagianate che che li tengono ancora legati, incatenati a dei concetti religiosi che non, non vogliono dire niente, che portano solo paura, ansietà. È una vita miserabile. Purtroppo quello è il problema. Ed ecco perché scrivo su Facebook, metto video su YouTube, pubblico libri e cerco di predicare dovunque mi trovo. Voglio poter dire a tutti, dai vieni, lasciati mostrare tutte le meraviglie di questa grazia infinita che ho scoperto lungo la mia strada. Poi decidi tu se apprezzarlo o no, ripeto, io non non dico di essere migliore o o preferito o o preferibile, Eh, no, io dico soltanto che, per grazia di Dio, sono riuscito a a, a scovare, a a tirar fuori da questo libro delle verità che altri magari ancora non non hanno trovato altre verità. Io... Ho trovato delle realtà che dal mio punto di vista hanno aperto una vita meravigliosa, abbondante, soddisfacente e felice. E quindi voglio, voglio rendervene parte. E, e questo... ho oh. Un'altra cosa. Qualcuno mi ha chiesto spiegazioni circa un versetto dove Gesù dice... A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Non sapeva dov'era, ma in Giovanni, è in Giovanni 20-23. Oh, non riesco a rintracciare il suo messaggio, quindi non posso, non posso parlargli personalmente, eh, e non posso rispondergli personalmente, quindi lo faccio qui. E siccome cerco di rispondere a tutti, ma come sapete ero con amici e non ho potuto, eccomi qua. Quindi se mi stai ascoltando, ecco la risposta al tuo messaggio. Non lasciare mai, e questo va bene per tutti, non lasciare mai che un versetto dal significato dubbio, come questo, possa alterare la tua visione del perdono eterno inalterabile, indiscutibile, rivelato da dozzine, 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 dozzine di altri versetti. Se non capisci, mettilo in un cassetto, e chiede allo Spirito Santo di spiegartelo quando e se vorrà farlo. Com- Dagli, Costosi, scusatemi. Se un se qualcosa non, 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 non lo capisci, mettilo da parte e, e, e chiede allo Spirito Santo di spiegartelo quando vuole. Perché non hai bisogno, non hai bisogno di capire tutta la Bibbia renditi conto che non hai bisogno di, di, di capire ogni versetto che c'è qui dentro no, 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 no basta un versetto poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo che tutti quelli che credono in lui non moriranno ma avranno vita eterna Appunto, basta, basta che tu credi quello sei un figlio di Dio vai in paradiso tutto il resto è collaterale eh, sì, va, bene, va bene ma non è che devi, devi capire ogni versetto sì, lo so che tanti vogliono dire giusto per capire, ma va bene. Ma se, se ti mette in dubbio quelle realtà che sono le uniche che contano, come il perdono eterno, come la grazia illimitata, come l'amore indiscutibile, eh, incondizionato, eh, la vita eterna, eccetera, eccetera, ma lascialo, lascialo stare, lascia, metti in ogni momento e, e ci penserai un'altra volta. Se lo Spirito Santo te lo vuole spiegare, bene, comunque, in questo, nel contesto di questo Giovanni 20-23 eh, il contesto è che Gesù sta mandando i Suoi discepoli come il Padre ha mandato me così io mando voi quindi il perdonare i peccati di Giovanni 20-23 eh, ha a che vedere con il predicare la, la buona novella dell'opera finita della croce che porta alla salvezza come Dio, come il Padre ha mandato Gesù io mando voi quindi andate a predicare quello che io ho fatto Ed è qui che, se lo fate, le persone potranno essere perdonate. L'unico che può perdonare è Dio, non sei tu. L'uomo non non può perdonare niente, niente. Non può perdonare niente. Eh. Rendiamocene conto, a parte... Nonostante quello che dice la Chiesa Cattolica, che Dio li benedica, ma ragazzi hanno fatto tanto di quel danno... Mamma mia. Vabbè, comunque, eh, nonostante quello che dicono loro... Un, un essere umano, un uomo, un, una persona, non ti può perdonare, perché solo colui contro cui hai fatto l'offesa e compiuto l'offesa, può perdonarti di quell'offesa. E tu non hai peccato contro un uomo, hai peccato contro Dio. Quindi soltanto Dio ti può perdonare. Rendiamocene conto. Se tu, se tu, fai, se tu insulti che ne so, eh, il, il Presidente della Repubblica del Sudafrica, ma io non posso venirti a perdonare. Come faccio a perdonarti? Non sono il presidente della Repubblica del Sudafrica, tu devi metterti in contatto con lui e chiedergli scusa a lui, e allora lui ti perdona, ma non io, e invece la Chiesa Cattolica è, è tanto purtroppo, vabbè, la lasciamo perdere quindi eh, questo è il, è, il, è il contesto di quel versetto. E eh, Se lo fate, potranno essere perdonate. Se, se predicate la buona novella, le persone saranno perdonate, se non lo fate, no. Eh, questo è il contesto di quel versetto. Non ha nulla a che vedere con un uomo vestito di nero, peccatore come gli altri, seduto in una scatola di, di-, di legno dietro a due tendine di terra rossa che dopo aver ascoltato la tua confessione ti dà una, pe- una penitenza e ti assolve in nome Patris, filis e Santi. Ma facito un piacere. No, senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Quindi chi l'ha versato il sangue nella scatola di legno col tipo vestito di nero dietro le tendine rosse? Nessuno. Gesù ha già sparso il suo sangue duemila anni fa sulla croce del Calvario e non c'è bisogno di repliche. Ok, questo, uh, questo soltanto per quell'amico quel che mi ha chiesto una, una una spiegazione, purtroppo non mi ricordo, non, non ho trovato il suo messaggio, quindi non potevo rispondergli, quindi l'ho risposto qui. Ok, adesso ricapitoliamo la follia del religionismo. Questa è la quinta puntata. e chissà, non so quante ancora ne verranno avanti, perché la prossima già sto pensando a un'altra follia del religionismo, è quella di dirti che per, per essere, eh, per dimostrarti santificato non puoi avere felicità, non puoi dimostrarti gioioso, felice, cioè devi essere sempre solenne, pio, eh, la musica deve essere... tutti devono, le, le luci devono essere abbassate, cioè... E quindi quello è un'altra follia del religionismo. Decine e decine di insegnamenti folli vengono propinati regolarmente da pulpiti da tutte le parti del mondo. Purtroppo questi insegnamenti finiscono per diventare dottrine della Chiesa e i credenti ne soffrono le conseguenze. In questa serie cercherò di smascherare alcune di queste credenze folli che limitano la vita del cristiano e la rendono stancante, sgradevole e complicata. Stasera parlerò della follia che afferma che per motivare un credente ci vuole la paura. Questa è la seconda puntata di questo titolo. La seconda parte di questa follia. Forse chissà, magari ce ne sarà anche una terza di questa follia, perché la paura purtroppo è. È una cosa, in, in, come si dice, è una cosa molto, molto esistente, molto presente nella Chiesa di oggi. Usa, si usa la paura per poter mettere le briglie ai, ai credenti e fargli fare quello che vogliamo in, tut, in tutti i sensi. Uh, quindi, questa, questa paura è prevalente. Questa, questa paura del del, del diavolo, questa paura che si mette nel diavolo radicata, grazie a Diego, questa paura del diavolo che è, 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 è soprattutto della chiesa evangelica pentecostale, quella dove anche se non apertamente il diavolo ha più potere del sangue di Cristo. No, no, come? Ma chiaramente nessuno affermerà mai una cosa del genere, che il diavolo ha più potere del sangue di Cristo. Però, in fondo, in fondo, tanti messaggi, un sacco di libri e la maggior parte degli appelli vanno a finire sempre così. Sì, va bene, è vero che Gesù ti ha liberato una volta per sempre dal potere delle tenebre proprio come afferma Paolo alla chiesa di Colossi, in Colossesi 1,13, che dice Dio infatti ci ha liberati, voce del verbo, aver liberato, passato, fatto, finito, mh, tempo eh, aorista presente, eh, passato aurista, che vuol dire fatto una volta per sempre, da non ripetersi. Dio infatti ci ha liberati dal potere del tenere e ci ha trasferiti, anche quello già fatto, nel regno del suo figlio di letto. Quindi, non c'è niente da rifare, non c'è repliche, no, è già fatto una volta per sempre. Sì, va bene che che dicono questo, ma io ti dico che hai pur sempre problemi di volerie varie e hai bisogno che ti imponga le mani e scacci tutti i demonietti che ti sono rimasti. Questo è il messaggio che regolarmente viene dato. Proprio ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo, mi hanno scritto dall'Italia che una sorella vive con l'ossessione che è costantemente attaccata dal diavolo. Non riesce a darsi pace a causa di insegnamenti evangelici radicalisti. Oh, tristemente, questa è una dottrina che va di moda da decenni e che adesso ultimamente, con quel che Dio lo benedica, messicano eh, che ha cavaldonato, non si guarda in bocca, eh, de, eh, è ripartita la, la moda, è ripartita del... delle follie, è una dottrina che la rimuola a decenni, dove alla fine di un culto c'è sempre un appello dove si impongono le mani per guarigioni e liberazioni varie. E non ho alcun alcun problema con la preghiera per la guarigione, anche se non credo assolutamente che la guarigione sia garantita per tutti sempre. La mia esitazione è con il predicatore che lascia fraintendere ad un credente che l'opera della croce non è completa e che ha ancora bisogno di qualcosa per potersi liberare dall'influenza del nemico. Oh, Chiaramente non sto parlando del non credente, il quale può avere tutti i demoni che vuole. Sto parlando del figlio di Dio che è posseduto unicamente dallo Spirito Santo. Una Giovanni 4.4 dice voi figli miei appartenete a Dio. E avete già vinto la vostra battaglia contro questi falsi maestri perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Voi appartenete a Dio, siamo siamo sempre posseduti, pieni dello Spirito di Dio, non c'è posto per nient'altro. Dio non non fa entrare nient'altro che la perfezione nel suo corpo. Ricordatevi sempre che la Bibbia dice che tu sei il Tempio di Dio, il tuo corpo è il Tempio di Dio. Mi dirai, ma perché Perché non è forse vero che il diavolo può farci del male? No, (ride) No, non non è è vero. Come non è vero? No, non è vero. La verità in formato cartaceo la verità è formato cartaceo dice in 1 Giovanni 5,18 «Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca». È uno, se uno ci dovrebbe fare un... «E il maligno non lo tocca, il maligno non lo tocca, il maligno non lo tocca». Non è difficile, non è, non è, non è greco, ragazzi non è inglese, non è, non è palermitano, il maligno non lo tocca, non è difficile da capire, e il maligno non lo tocca chi? Non tocca il figlio di Dio, perché? Il maligno non tocca chi preserva se stesso, ma non tocca chi è nato da Dio, perché tu sei pieno dello spirito di Dio, quindi non ti può toccare, non ti può toccare, è come una formica, anzi peggio di una formica, che dice all'elefante stai attento perché ti do una maria di botte. Ma un piacere, ma il diavolo non è neanche una formica a con pro- confronto dell'elefante. Eh, Dio è... e tu sei pieno di Dio, quindi la, la, la Bibbia dice chiaramente il maligno non ti tocca. Eppure ancora oggi ci sono persone che vanno in giro a dire che devi stare attento perché se tu fai così, così, se tu pecchi, il diavolo te la fa pagare. Adesso poi ne parleremo. Ma eh, il maligno non non tocca chi preserva se stesso, ma ma non tocca chi è nato nato da Dio. E chiaramente potrei predicare per tre ore sul concetto del non pecca. Chi è nato da Dio non pecca. Non può peccare perché il suo spirito è perfetto in Cristo e nulla che non sia perfetto come è perfetto Cristo può inquinarlo. Se tu sei... Cristo, Gesù Cristo, lo Spirito di Dio in te, niente può inquinarti, perché altrimenti il peccato sarebbe più potente del sangue di Cristo, più potente dello Spirito di Dio. E facitemi piacere, dai, non, non, non diciamo blasfemia, è possibile. Eppure, ancora oggi, quante persone ci sono che dicono, che dicono cose del genere? Sì, tu puoi essere cristiano, ripieno lo spirito santo, tutto quello che vuoi, però sei impossessato da un demone, vieni qui che impongo le mani e lo scacciamo. Ok, quindi, questa è la verità. Il maligno non può toccare il credente. Ma Marchio, li ho visti con i miei occhi, i credenti venire avanti all'appello sbavando e vomitando. Mi ricordo sempre i primi... I primi viaggi che feci in Italia nel 92, 93, 94, andai in un posto vicino a Trani, eh, Biceglie, Biceglie, dove c'era un pastore pakistano, un pastore che era venuto dal Pakistan, ho sposato un'italiana. e questo qui alla fine del culto chiamava le persone e, fa, e, e gli inservienti portavano dei... dei, dei, dei dei, de, come si chiamano, dei 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 contenitori, de, 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 dei 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 perché: perché? dei dei i demoni escono dei 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 No, non ho capito. Ci vuole, ci vuole secca... ah, il secchio. Il se... ci vuole il secchiello per raccattare il, 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 il demone che esce a pezzettini. Non vi rendete conto della, della follia. E, e, e questo lì purtroppo era convinto così, e eh, vabbè, andiamo avanti. Ma li ho visti anch'io, li ho visti anch'io i, 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 a bisceglie. E, e ne ho visti tanti in giro per il mondo in Ucraina a centinaia avevo predicato in una, in una chiesa in Ucraina di migliaia e migliaia e migliaia di persone alla fine non io ho predicato ho predicato da un americano che eravamo insieme nel viaggio e alla, fi- alla fine ha chiamato questi qui che erano indemoniati no, sono arrivati e come sono arrivati a centinaia sbavando sputando eh, 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 gli zombie eh, cose da pazzi, cose cose da da, da far tremare, da far tremare lo Spirito di Dio, se potesse tremare. E sai perché? Perché ci credevano, perché il predicatore li aveva convinti che che erano demoniati. E Gesù stesso, in un certo senso, lo ha affermato in Matteo 9,29, quando ha detto ai due ciechi se credevano che avrebbe potuto guarirli. Loro hanno detto sì, ci crediamo. E lui ha detto che vi sia fatto secondo la vostra fede. Se tu credi che il diavolo possa avere ancora potere su di te, sia fatto secondo la tua fede. Se apri la porta della fede al diavolo, puoi stare certo che lui approfitta dell'occasione ed entra nella tua mente per portare paura, ansietà e scoraggiamento. Lo ha fatto da sempre. La paura è una delle sue armi principali. E tristemente è una delle cose che viene usata dal, dal, dalle chiese, soprattutto pentecostali e anche evangeliche, per manipolare i credenti, per poterli far pensare che ancora hanno bisogno. Avete bisogno di me, avete bisogno che io imponga le mani e scacci questo demone. No, avete bisogno di rendervi conto che siete stati liberati una volta per sempre e trasferiti nel regno di suo figlio una volta per sempre. Questo è quello che avete bisogno. Purtroppo invece non è così. La la, la paura è è uno strumento che il diavolo usa fin dall'inizio dei tempi. La prima cosa che è successa ad Adamo dopo aver dato ascolto al serpente e aver disubbidito disubbidito Dio fu che cosa? Adamo che dice a Dio, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Hai avuto paura perché eri nudo, come se Dio non non ti avesse già visto nudo. Ma ti rendi conto? Ho avuto paura perché ero nudo. Ma ti ha creato lui? Cosa ti ha creato con le mutandine? Eva con le mutandine e reggiseno. Ma non ho capito. È chiaro che ti aveva già visto nudo. È chiaro che Dio sa già tutti i nostri peccati, tutti i nostri fallimenti, tutte le nostre porcherie, tutto quanto lo sa già e li ha dati sulla croce duemila anni fa, una volta per sempre. Anzi... Poi poi vi farò vedere che ancora prima la croce già aveva fatto quello che si è manifestato sulla croce. Ma il problema è che non appena apri la tua mente al diavolo lui entra con un sacco pieno di paura e te la scarica nel cervello. Ci sono cristiani che vivono in costante paura di sbagliare e di cadere preda al diavolo perché gli viene predicato così. Questa è follia, follia totale. Prima Pietro 5,7-9 dice Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come, non è un leone ruggente, ma va attorno come, fa... ma non ha denti. Va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Magari si mette la dentiera e poi ti divora. Perché ci sono dei cristiani che si fanno divorare dal diavolo anche senza denti. E Pietro dice: resistetegli, stando fermi nella fede. Quale fede? Quella fede che dice che non mi può fare niente, che il maligno non mi può toccare. Quella fede che dice no, non mi può toccare. E più tu apri la porta della tua fede a, 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 a questa menzogna che il diavolo ti può fare del male, e più lui se ne approfitta. Sapete come fanno in Africa gli, gli allevatori a catturare un branco di new selvatici? L'ogno è una specie di bufalo eh, un po' più piccolo che pur sempre rimane un animale molto, ma molto forte che può uccidere una persona con una cornata. I cacciatori mettono due lunghi teli, alti un paio di metri, a forma di V, di v nella salana, per una cinquantina di metri, no? Così. e in fondo c'è questa, questa porticina che si apre in un recinto. ok? Spingono il branco ad entrare nella trappola e questi new corrono e piano piano in in questa V vanno a finire in questa questa porta, in questa uscita o entrata e vanno a finire nel recinto e così vengono catturati. Lo new vede quei due sipari e pensa che siano insormontabili, mentre invece non sono altro che un, un, un telo tenuto su con dei paletti che l'Ognuno potrebbe abbattere senza il minimo sforzo e liberarsi se solo credesse di poterlo fare. E così va a finire intrappolato proprio perché pensa che non ci sia via d'uscita. E la stessa cosa succede ai cristiani, sia fatto secondo la tua fede. Purtroppo tanti, tanti, tanti cristiani vengono regolarmente intrappolati da un diavolo spodestato, disarmato e impotente solo perché pensano che abbia ancora potere su di loro. E chiaramente, non fraintendetemi, Paolo scrive alla chiesa di Efeso in Efesini 4,27, non non andiamo all'altro estremo adesso, Paolo scrive alla chiesa di Efeso in Efesini 4,27, nel bel mezzo di una serie di avvertimenti circa il comportarsi bene, il non peccare, lo spogliarsi delle passioni ingannatrici del vecchio uomo, gli scrive... Non, fare post, non fate posto al diavolo. La parola originale greca per posto è stranamente un anagramma, topos. Come il venditore, che, che topografia, vi ricordate? La, 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 la scienza dei posti, la scienza dei, 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 dei luoghi. Topos è proprio un, un, un luogo fisico reale. E Paolo dice non gli dare, non gli dare un tuo posto, non gli dare un posto, come il venditore che tu gli dici, bussa la porta, tu apri la porta, sono qui a venderti i libri, l'aspirapolvere, l'assicurazione, quello che sia. Tu dici no, grazie, e fai per chiudere la porta e lui mette il piede. E quello è il tuo posto. Il piede nel, nella tua casa è il tuo posto. Eh, non lo fare, non lasciare che lui metta il piede e che, e che ti... E te, che ti ti fermi dal chiudere la porta, rompi il piede <ride> e chiudi la porta. Che in Italia se avete quelle belle porte spese, <coughs> gli rompi il piede, la stessa cosa fai col diavolo. Non gli dare un po'... Cioè, n- n- È chiaro che non hai bisogno di essere posseduto per essere scemo. Se continui a peccare pensando di poter di fare del diavolo, del diavolo, non sei posseduto. Sei scemo. Un cristiano non un cristiano potrà mai essere posseduto, ma sei un deficiente, nel senso che ti manca qualcosa, in questo caso la, la mancanza dei giusti insegnamenti. Non ci vuole un Einstein per capire che il peccato ha conseguenze legali, ma non lasciare mai che una convinzione sballata possa forzarti a vivere nella paura del nemico. Renditi conto che la croce ha cancellato qualsiasi forma di di potestà, qualsiasi forma di di padronaggio, mamma mia, Eh, vabbè lasciatemi arrivare in Italia che poi mi ritorna anche l'italiano, qualsiasi forma di, 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 di richiesta che il diavolo possa avere sul credente non c'è più niente che possa fare quindi non non lasciate che metta il piede nella porta per poter piano piano entrare ti dice sì vabbè però eh, vedi che non stai bene Eh, vuol dire che hai peccato vuol dire che hai fatto questo vuol dire che grazie padronanza eh, Giorgio Eh, vuol dire dire che hai peccato vuol dire che Eh, vieni qua che mi pongo le mani e scacciamo il il diavolo eh, il diavolo venditore di aspirapolveri e ci sono cristiani, ma quanti cristiani, che ancora ci credono? Invece di dire, no, 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 guarda, ho peccato e, e purtroppo ne pago le conseguenze. Ma il diavolo non ha nessun diritto su di me, nessuna padronanza su di me, non ha nessun, nessun richiesta, niente, non ha nessun diritto su di me. E quindi ho sbagliato ne pago le conseguenze, punto e basta. Ma non è che ho bisogno di qualcuno che mi liberi dal diavolo, sono stato già liberato... Voce del verbo passato, finito, concluso, fatto, non, è, è inutile, è inutile, che, che, com'è, com'è, com'è così difficile? Com'è così difficile a capire quello che dice la Bibbia? E Io lo so che è difficile per il solo motivo che non lo vogliamo credere, non vogliamo credere quello che dice la Bibbia. Perché sarebbe troppo facile, allora tutto quello che ci hanno insegnato del, 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 della visione del che siamo posseduti, abbiamo bisogno della liberazione, dobbiamo trovare l'uomo unto da Dio che può farci la liberazione. E allora cosa vuol dire? Um, dove va a finire? poiché egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo, amato, del suo amato figlio. Questa è la verità, questa è la verità che è scritta nella Bibbia con la copertina nera. quindi eh, Egli ci ha, ci ha liberati dalla potestà, ci ha liberati, passato, fatto, finito, aoristo, fatto una volta per sempre. Liberati dalla portata del tenebre ci cioè ha trasportarli in regno del suo amato Figlio. Ma credi a questo, credi. Se vuoi credere a qualcosa, credi a questo, e sia fatto a seconda della tua fede, il cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e perdono dei peccati. Quindi, vedi, ricorda che tutti. I tuoi peccati sono stati perdonati, ti sono stati perdonati dal sangue di Cristo, versato sulla croce. E il diavolo non ha nessun ricorso, ecco la parola che che cercavo, ricorso, su di te, stami a sentire, perché qui adesso partano le pietrate, anche nel mezzo del tuo peccato, anche mentre stai peccando, il diavolo non ha alcun ricorso su di te, se sei un figlio di Dio o può portare delle conseguenze fisiche, temporanee, qui su questa terra, ma te, il tuo spirito, è sigillato in Cristo e il maligno non ti può toccare. Nel momento che pecchi, ricordati che il diavolo non ha nessun nessun ricorso su di te, quindi fermati, chiaramente non ha nessun ricorso, se solo ci credi, perché se no non ha ricorso, però ti fa credere che ce l'ha, e allora incomincia quella vita la vita miserabile dove, dove sei sempre oh, mamma mia il diavolo mi sta cercando io sono, sono sotto attacco il diavolo mi sta attaccando quante volte quante volte si sente, si sente questo eh? il, il diavolo mi sta attaccando e la... sono tutti sono tutte cannoni senza a salle boom 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 ma non c'è il proiettile non c'è il proiettile quando Paolo parla dell'armatura e dice lo, lo scudo della fede con il quale si possono spegnere i, i, i dardi infuocati del nemico, da dove vengono i dardi? Da dentro o da fuori? Vengono da fuori, ecco perché lo scudo della fede li può bloccare, non vengono da dentro, non c'è nessuno dentro di te, dentro di te ci sei tu e lo Spirito Santo in comunione, in simbiosi meravigliosa, eterna, una volta per sempre. Il diavolo se ti può fare del male deve venire da lì fuori e tu non ci credi, alza lo scudo della fede e dice no, per... no, se, 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 se stai peccando, stai peccando, stai peccando, hai peccato, fermati, chiudi gli occhi, ammetti ciò che hai fatto con tuo Padre Celeste, il quale tra l'altro sapeva del tuo peccato ancora prima che tu lo commettessi. <ride> no, perché dobbiamo confessare il peccato. Eh sì, perché Dio si accorge del peccato quando tu glielo confessi, giusto? Dio fa Uè, uo, uo, mamma, vai, Gabriele, guarda, Michele, Gabriele, venite qua. Ma Mario ha fatto l'altra volta. Ma vi rendete conto? Ma è possibile? Ma no, ma dai, ormai cosa devo fare con quel ragazzo lì? Ma non vi rendete conto che Dio è eterno e che sapeva ancora prima che voi nasceste tutti i peccati che avreste commesso e li ha presi tutti, li ha inchiodati sulla croce una volta per sempre? Comunque, per noi, ci sarebbe da predicare un'ora ma non ho tempo, ma per noi, per, per il tuo bene, fermati, chiudi gli occhi, ammetti ciò che hai fatto, puoi chiamarlo chiedere perdono puoi chiamarlo come vuoi il perdono è già stato dato quindi non devi chiedere perdono per la salvezza devi chiedere perdono per la tua sanità mentale perché tante persone hanno fatto di quelle cose terribili e stanno male mentalmente quindi fermati chiudi gli occhi di al padre, confessa al padre quello che hai fatto perché tanto lo sa già così per scaricartelo e, e chiedigli di aiutarti a non farlo più ma non ci vuole un, un, uno scienziato. Poi, quando hai fatto quello, sbatti il piede per terra, di al diavolo di lasciarti stare nel nome di Gesù. In quanto, come dice la scrittura, sei un figlio di Dio e non puoi peccare, Non lasciarti manipolare dalla paura del diavolo. È un cane sdentato che abbaia ma che non può mordere. non ho mai visto un cane senza denti, ma probabilmente ci saranno i cani senza denti. Oh, Romani 5.1, state a sentire cosa dice, giustificati dunque per fede, un altro, un altro, un altro eh, tempo aurista, credo che si dica aurista, passato, eh, eh, l'aurista è un tem- una cosa meravigliosa, che è una cosa passata, fatta una volta per sempre, che non si ripeterà mai più. Quindi questo, questo vuol dire giustificato per fede. Giustificati, resi giusti, messi a posto con Dio per fede. Ci hai creduto, eccolo lì. Devi crederci, il momento che ci credi, fatto, finito. Auristo. grazie Milena. Auristo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Non avremo pace con Dio. Quando ci combattiamo, no, siamo stati giustificati per fede e quindi abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Colossesi 2, 13, 14 e 15 dice: Con Cristo Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, cosa vuol dire? Non facevate parte di alcun patto. In circoncisione alla carne vuol dire che non facevate parte di alcun patto né di Israele né di, né di niente. Eravate morti nei peccati e Cristo vi ha vivificati perdonandovi tutti i peccati. Ta-da! Voce del verbo tuttare. Tutti, tutti quelli passati, presenti e futuri. Non tutti quelli, quelli passati, no, tutti, tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce avendo quindi spogliato le potestà e i principali fra parentesi diavoli, spiritelli e demonietti ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in Lui. Alleluia. Genesi 3,5 Dio dice al serpente, il seme della donna, profeticamente parlando, la donna non ha seme, eserà, la donna non ha seme, eh, quindi eh, Dio si si rivolge profeticamente all'uomo che nascerà senza la partecipazione della della donna. Il seme sarà quello di Dio, quindi il il seme della donna ti schiaccerà il capo, Gesù Cristo ti schiaccerà il capo al serpente, distrutto, finito. Eh, Il diavolo non ha eh, ha alcuna potestà, non ha alcun eh, ricorso, non ha alcun diritto legale su di noi, sui credenti. Punto e basta. Mettitelo in testa, ricordatelo e ripeto. Se, non se, ma quando peccherai, perché prima o poi pecchiamo tutti, quando peccherai, Vai tranquillamente da tuo padre a cuore aperto, a mente aperta e digli: gli, Papà, ho sbagliato un'altra volta. Aiutami a non farlo più. E adesso toglimi quel, quel diavolo dalla schiena e, e, e con le sue conseguenze. Amen. Per chiudere, eh, se mamma, che chiudi. Per chiudere, vi avevo, pre, vi, avevo pre, vi avevo promesso che vi avrei spiegato come Dio ci ha perdonati ancora prima di averci creati. Apocalisse 13,8 dice E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra che sta parlando dell'Anticristo, nella bestia, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato fin da prima della fondazione del mondo. L'agnello è stato immolato prima della fondazione del mondo. Genesi 3,21 dice Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Qui non dice che è un agnello, ma siccome l'Apocalisse dice che l'agnello venne immolato prima dell'ecvallo, prima della fondazione, nel senso dell'inizio del mondo, la fondazione nel senso di qualcosa su cui, da, che, che, su cui parte l'edificio. Quindi è vuol proprio dire la partenza. Quindi, prima del primo tic toc del tempo, l'agnello è stato immolato. O oh, quando è partito il tempo? Il tempo è partito quando Adamo e Eva sono usciti dall'Eden e sono, entrati, sono andati sulla terra. Perché solo sulla terra dove esiste il tempo all'Eden non esisteva nel giardino dell'Eden non esisteva ecco perché erano immortali non erano eterni erano immortali ecco il motivo per cui Dio nel suo immenso amore ha tolto Adamo dal giardino dell'Eden dove avrebbe potuto mangiare il, nel suo stato di separazione da Dio avrebbe potuto mangiare il, il frutto dell'albero della vita e diventare eternamente separato da Dio ma Dio nel suo immenso amore ha preparato l'agnello, ha tolto Adamo dal, dal, dalla dimensione eternità e l'ha messo nella dimensione tempo, dove avrebbe potuto cambiare. Ok, Quindi, eh, Genesi 3.21, Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle. Ripeto, non dice che è un agnello, ma chiaramente se l'agnello è stato immolato prima dell'uscita di Adamo ed Eva, dall'Eden e qui stiamo Genesi 3:21 appena prima dell'uscita di, di, di Adamo ed Eva dall'Eden eh, posso tranquillamente dedurne che questo era un agnello ed è stato il primo sangue versato nella storia dell'umanità nella storia, nella, nella, nella storia delle, della storia perché l'agnello di Dio è immolato prima della fondazione del mondo era l'agnello che Dio ha usato per togliere, potre, per togliere le, 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 la pelle o le pelli, perché magari era più di uno, e rivestire e coprire il peccato. Quindi ancora grondanti di sangue, quindi ancora un'altra volta, senza il versamento di sangue non c'è perdono i peccati. Ragazzi, è meraviglioso, è tutto così semplice quando incomincia a capire. Quindi il sangue viene versato di questo agnello. Immolato e il, e il peccato di Adamo e Leva viene coperto. Ok, l'agnello eh, Giovanni 1:29. Cosa dice? Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse che cosa? Ecco l'agnello di Dio che toglie. Il peccato, non i peccati, il peccato dal mondo, quindi la natura del peccato dal mondo fin dall'inizio dei tempi. La natura del peccato è stata tolta, distrutta, se lo vuoi, se ci credi, ogni essere umano è stato redento dal sangue di Cristo versato prima della fondazione del mondo. Quindi Dio ti ha messo in Cristo prima di perderti in Adamo. L'agnello è stato immolato per l'uomo prima che l'uomo ne avesse bisogno. E questo è, è, questo è l'amore, di, l'amore di, de, del nostro Dio, il quale ci ha perdonati ancora prima che ne avessimo bisogno. E noi andiamo in giro dicendo che quando pecchiamo dobbiamo andare a chiedere perdono a Dio. Ma che che una mente formato mentina tic tac, davvero. Dio ha immolato l'agnello per l'uomo prima che l'uomo ne avesse bisogno, perché Dio ha messo Mario in Cristo prima di perdere Mario in Adamo. Quindi ero già nell'arca, ancora prima, tutto quello che devo fare è crederci. Si è fatto a seconda della tua fede. Ragazzi, un abbraccione, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì, probabilmente con un'altra puntata sulla paura, ma vediamo, vediamo quello che succede, se no sulla gioia, altrimenti quello che mi dice, che mi dice di fare il Signore. Un abbraccio a tutti, mi raccomando, condividete un'altra volta, spingete questo messaggio, parlate a tutti di Babbo Mario e del messaggio della grazia, parlatene a tutti così quando arrivo in Italia vediamo di di scombinare un po' i piani del religionismo e e quelli del diavolo. Un abbraccio forte a tutti quanti, voglio bene, ciao!